0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Ach, ich freue mich heute schon wieder richtig doll und ganz besonders auf diese Folge, weil du weißt ja, ich freue mich am allermeisten, wenn ich nicht alleine hier sitze. Und das ist heute auch wieder der Fall. Vor mir sitzt eine Wunderbare und sehr, sehr spannende Frau. Ihr Name ist Vera Buchacher und Vera ist Tierkommunikatorin. Hallo Vera, herzlich willkommen.
1: Hallo Inge, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch total. Ich finde es total spannend, worüber wir heute sprechen, also über dich und über das, was du machst. Und äh, ja, auf dich getroffen oder du bist auf mich getroffen, kann man eher sagen. Ne? Du hast mich äh, tatsächlich äh, getraut zu buchen, denn du möchtest oder wolltest zu dem Zeitpunkt gerne sichtbar werden mit dem, was du machst. Und ich erinnere mich daran, du hast damals zu mir gesagt, ja, äh, also äh, ich kann da was, glaube ich, irgendwie ganz gut und äh, ich will irgendwie damit raus. Und dann hast du mir auch gesagt, äh, was du machst, nämlich, dass du mit Tieren sprichst und da konnte ich mir dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig was drunter vorstellen also ich weiß schon dass es das gibt jetzt habe ich auch keine Tiere deswegen bin ich nicht betroffen aber ich wusste es gibt Tierkommunikatoren und logischerweise wie das Wort schon sagt sprechen die mit Tieren und das finde ich jetzt auch erstmal gar nicht so verwunderlich ich mache ja auch so sehr lustige Sachen so als Schamanin und auch als Coach aber das war jetzt dann doch noch mal irgendwie eine andere Hausnummer denn dann kam der Tag an dem du meiner Freundin und ihrem Pferd geholfen hast. Da hatten wir beide schon ein bisschen Kontakt, ne? eine ganze Weile. Und dann hatte meine Freundin ein Problem mit ihrem Pferd. Körperliche Schwierigkeiten, äh, schlug mit dem Kopf, äh, scharrte mit den Hufen, hatte Schmerzen, kam nicht klar. Die Ärzte konnten nicht mehr, wussten nicht mehr weiter. Meine Freundin war verzweifelt. Und ich habe gesagt, du, ich habe keine Ahnung, aber ich kenne da jemanden, die Vera. Ich glaube, die kann helfen. Und dann hast du mit dem Pferd meiner Freundin gesprochen. Ja, richtig. Und dann war ich völlig platt, weil du wusstest von meiner Freundin nichts und auch von dem Pferd nicht viel, also nur äh, die, Ma die ja, ich sag mal, die Maße, die Angaben, die meine Freundin dir gegeben hat. Und dann hast du da Sachen rausgehauen, da haben wir beide uns auf den Boden gesetzt und gesagt, da hat meine Freundin mich gefragt, hast du da, wäre irgendwas von mir erzählt? Da habe ich gesagt, kein Sterbenswort. Und das, was so spannend war, also ich war völlig platt, was du alles von Tieren erfährst, also was Tiere alles sagen, nicht nur was das Körperliche betrifft, sondern auch das Seelische und vor allem was es mit dem Menschen zu tun hat. So, und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen, aber vielleicht magst du dich auch erstmal vorstellen, wer bist du denn eigentlich so, liebe Vera?
1: Ja, ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch, der ganz normale Dinge tut <lacht> okay. oder getan hat bis jetzt. Ich habe... Ähm, nochmal die Schule besucht, äh, bin mit Tieren groß geworden, wir hatten immer Katzen, die waren aber eigentlich die Katze meiner Mutter und nicht meine. Ich wollte mal einen Hund haben, ähm, das ging nicht wegen den Katzen und ich wollte auch mal reiten und das ging nicht bei drei Kindern, die wollten ja dann vielleicht alle drei raten. das wäre ein bisschen teuer geworden und dann habe ich relativ spät angefangen zu reiten mit 30 und habe dann auch ich glaube, mit 32 den ersten Hund angeschafft. Also mhm. ich habe lange gewartet auf meine Tiere. Mhm. Und bis dahin hatte ich eigentlich immer Meerschweinchen und Kaninchen. Die hatte ich durchgehend. Die habe ich auch jetzt noch. Jetzt habe ich Meerschweinchen. Davor hatte ich lange Zeit Kaninchen, weil ich irgendwie ohne Tiere nicht kann.
0: Mhm. Konntest du denn schon immer mit Tieren sprechen oder wie ist das gekommen?
1: Nein, also als Kind habe ich natürlich mit Teddybären gespielt, wie viele Kinder. Und als Kind war das völlig normal, dass die alle miteinander reden. Mhm. Und ähm, dass Tiere Geräusche machen und Vögel piepsen und Hunde bellen, das weiß ja auch jeder. Mhm. Und dass das so ein Teil Bedeutung hat, weiß eigentlich auch fast jeder. Aber dass sie noch viel mehr können, also mit ihrem Körper kommunizieren und aber auch mit Gedanken kommunizieren, das ist relativ neu. Wird aber auch schon wissenschaftlich untersucht. Und äh, wie
0: bist du denn... Wie bist du denn dahin gekommen? Also keine Ahnung, wird man dann irgendwann morgens wach und hört ein Tier sprechen oder, oder man entscheidet sich, so jetzt mache ich da eine Ausbildung? Oder wie, wie war denn dann der, der Werdegang dahin?
1: Das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ist mir nicht ganz so bewusst. Also es, war, es waren mehrere Faktoren. Ich hatte ein Pferd zu der Zeit, das habe ich quasi von meinem Mann übernommen, eine Quarterstute. Und die ähm, war mir sehr zugetan und ich ihr mhm. und ich hatte mein eigenes Pferd gekauft. Das war mir aber nicht so zugetan, also haben wir Pferde getauscht und dadurch wurde die Bindung zu der Stute sehr, sehr eng. Ähm, gleichzeitig hatte ich einen Hund übernommen von einem Züchter, der einen für immer zu Hause suchte und sich bei uns nicht so ganz einleben konnte. Mhm. Und durch die enge Bindung zu dem Pferd und durch die Bindung, die ich zu diesem Hund nicht herstellen konnte, weil ich natürlich die gleichen, also die gleichen, das gleiche Bedürfnis hatte, auch so eine enge Bindung zu meinen Haustieren, Hunden zu haben, wie zu dem Pferd, mhm. muss ich mich so ein bisschen auf die Suche machen oder über den Tellerrand gucken und überlegen, wieso kriege ich das mit dem Hund nicht hin, was mir mit dem Pferd doch so einfach gelingt. Okay. Und das Pferd hatte zuerst zu mir gesprochen. Aha. Das kann ich auch erzählen, weil das wird jeder sofort verstehen. Wir waren ausreiten, ich habe das Pferd zurückgestellt aus einem Paddock. Es war ein super heißer Tag im Sommer ich bin zurückgegangen, so also muss man sich vorstellen, die Paddocks sind so alle nebeneinander und der, wo das Pferd stand, war relativ weit hinten. Und auf dem Weg zurück, ich war schon ganz am Ende, da hatte ich das Gefühl, jemand guckt mich an und will, dass ich mich umdrehe. Und ich hatte erst die Idee, das ist jemand, der da irgendwo auf dem Paddock mit seinem Pferd ist, ja. vielleicht abappelt und jetzt sauer ist, weil ich nicht gegrüßt habe. Und ja. dann drehe ich mich um und suche die Person und da ist aber niemand und guck durch alle Pferde durch und sehe ganz am Ende mein Pferd, ganz starr da stehen und mich angucken. Also es fixierte mich richtig. Ja. Wie ein Raubtier, so sein Opfer fixiert. Ja, ja. Ich denk, die hat irgendwas. Die hat, die hat was. Da, da stimmt was nicht. Mhm. Du musst sofort zurückgehen. Mhm. Vielleicht hat die eine Verletzung, die du übersehen hast. Also ich bin zurückgerannt, gehe zu dem Paddock, mache da vorne das Gatter auf und sie fängt an plötzlich so rumzutanzen. Bis dahin stand die wie aus Metall gegossen. Ich denke, was hat die warum benimmt die sich so komisch? Und dann gehe ich zu ihr hin und dann hampelt sie da rum und ich sehe, es ist kein Wasser mehr in dem Eimer. Mhm. Und ich denke, ja, Durst, die kann nicht trinken. Und ich sehe, dass alle Eimer ohne Wasser sind und kein Pferd auf dem Paddock zu trinken hat, weil die Wasserladung kaputt war. Mhm. Also habe ich ihr aus einer Ecke Wasser gegeben und habe dem äh, Stallbetreiber Bescheid gegeben, dass kein Wasser mehr da ist und dass die Pferde Wasser brauchen, weil es heiß ist und die schwitzen. Das hat er dann auch gemacht, hat sich darum gekümmert. Aber da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, das wird redet mit mir. Was habe ich zurückgeholt, mir zu sagen, wir haben ja alle nichts zu trinken. Einer muss sich hier mal kümmern. Und hast du das
0: in dem Moment, also wenn ich das jetzt, wenn ich das so höre, dann würde ich so sagen, das ist so Intuition oder so. Hast du das in dem Moment wirklich wie, wie eine Stimme wahrgenommen, mhm. eine andere oder war das einfach in dir, dass da in das dir war ihre Intention,
1: dass ich zurückkomme, okay. so wie du das kennst. Ähm, Du gehst in der Stadt, irgendwo spazieren und plötzlich hast du das Gefühl, du müsstest dich mal umdrehen, weil dich einer anguckt. Du hast du fühlst ja. einen Blick in deinen Wolken. Ja, okay. Ja. Und du drehst dich um, einer guckt dich an. Ja. Entweder das ist jemand, den du kennst, der winkt dann, oder es ist jemand, der das gar nicht wollte, dass du ihn bemerkst. Ja. Du dreht sich um und guckt schnell weg. Okay. Aber jetzt ist das, was ich von dir weiß, ganz, noch eine ganz
0: andere Hausnummer. Also, was du so kannst und was du da so mit Tieren besprichst, ist noch mal ganz eine ganz andere Hausnummer als das, was du gerade beschreibst. Aber das war der Anfang. Das war
1: der Anfang. Wie, wie bist du denn dann, du hast dich ausbilden lassen, ne? Ja, das war aber auch vor zwei Jahren. Und ich habe Jahre vorher angefangen, mich zu belesen. Also diese Geschichte mit dem Pferd ging weiter, dass ich zum Beispiel auch an Stall gekommen bin. Da hat man einen anderen Stall. Mach die Tür auf und guck gar nicht zu dem Pferd hin, will aussteigen, hab meinen Fuß noch nicht am Boden und höre Wasser. Ich denke, oh, keiner hat dem was zu trinken gegeben. Das kannst du erstmal wieder eine Trecken voll machen. Guck darüber. Sie steht schon vor ihrem Topf und gafft mich an. Ich habe nichts zu trinken. Und ich gehe dann zu einem Paddocken, guck rein und denke, ja, klar, ist natürlich nichts mehr zu trinken, haben die alles ausgetrunken. Dann konnte ich erst mit einer halben Stunde alle Pötte auffüllen. Da hast du Wasser gehört. Wasser hat sie gesagt. Wasser. Ach, das Wort Wasser. Ja, Ach, die krass. hat anfangs mit mir nur einzelne Wörter gesprochen, weil ich bin ja ein bisschen doof und ich verstehe das ja auch nicht so gut. <lacht> und damit das auch wirklich rüberkommt, waren es einzelne Wörter. Und die kamen, daraus wurden dann Hauptsätze. Ach krass. So, und damit, dann, dann war aber auch Schluss und man kam nichts mehr. Und ich wollte natürlich nicht nur Befehle von ihr empfangen, damit ich sie besser versorgen kann. Ich wollte sie auch besser <lacht> verstehen. Und ich hatte ja das Problem mit diesem Hund, der irgendwie ja. nicht wirklich bei uns angekommen ist. Und dann habe ich eigentlich erst angefangen, mich zu belesen. Und weil ich super skeptisch bin, und dachte, das kann ja auch nicht funktionieren. Du bist verrückt, du bildest das ein. Mhm. Habe ich so ein bisschen wissenschaftlich angefangen. Es gibt dann ein Buch von ähm, einem englischen Biologen, der heißt Rupert Sheldrake. Mhm da gibt es auch eine Webseite von ihm und der betreibt auch heute noch wissenschaftlich fundierte Forschung zu Telepathie mit Tieren. Okay. Also das ist, dass Tiere telepathisch mit ihren Menschen kommunizieren, ist wissenschaftlich durch ihn bewiesen worden. Ah, interessant. Also du spinnst gar nicht. <lacht> <lacht> nee, da würden nur Tausende von Menschen spinnen.
0: Ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass das... Für viele Menschen da draußen gerade so ein Thema ist, die, äh, die sagen, gibt es das wirklich? Also geht das echt? Oder, ne? Also auch wie du gesagt hast, gerade, ich musste erst mal gucken, ob ich, äh, ob ich jetzt spinne oder so. Ich kenne das ja selber auch aus meiner schamanischen Arbeit. Damit muss man erst mal klarkommen, dass es da einfach etwas gibt, was wir nicht in der Schule lernen. Was, wo nee. wir nicht, ne? Da ist einfach noch jenseits von hier ist noch eine andere Welt. Ähm, wie sprechen denn die Tiere mit dir? Also, so, also ich, du, du gibst das ja so wieder auch. Ich habe das ja gehört mhm. und schickst ja, nachdem du dann mit Tieren gesprochen hast, deinen Klientinnen und Klienten eine Sprachnachricht und berichtest ja darüber, was das Tier dir alles erzählt hat. Und jetzt höre ich dich natürlich ganz normal sprechen und dann sagst du, das Pferd hat dies und das gesagt. Und sprechen die auch so zu dir, also in ganzen Sätzen also wie ein Mensch, so
1: oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir können eigentlich besser sprechen als ein Mensch, weil sie können kannst... einen an Gefühlen teilhaben lassen. Also wenn du mir jetzt erzählst, du warst letzte Woche auf dem Rummelplatz und bist Riesenrad gefahren, hattest einen riesen Spaß dabei, dann glaube ich dir das. Äh, wenn du ein Tier wärst oder wenn du diese telepathische Fähigkeit hättest, könntest du mich mitnehmen auf das Riesenrad und mir das Gefühl übermitteln, wie, wie toll das war, von da oben runter zu gucken, wie glücklich Aha. du in diesem Moment warst, wie durchflutet dein Körper war mit Glückshormonen und äh, Zufriedenheit und Lebenslust und äh, überhaupt Spaß an deinem Dasein. Das heißt, wenn du mit dem Tier sprichst, spürst du die Gefühle, die dieses Tier rüberbringt gerade? Ja, das nennt man hellfühlig. Wahnsinn. Das ist aber auch nicht neu, das gibt es ja auch schon seit tausenden von Jahren. Ja. Also das ist natürlich sehr esoterisch, aber Leute, die wirklich gut... Karten legen können, ja. sind hellsichtig, hellfühlig ja. oder auch hellhörig.
0: Ja, ja, da bist du ja hier in vertrauten Gefilden, da kann ich mich <lacht> ja anschließen. Aber ich wusste, ich, mit Tieren habe ich es nicht. Also ich habe bis jetzt noch keinen Zugang zu Tieren gehabt, ne? deswegen finde ich das so absolut spannend, weil ich habe die noch nie reden hören. Ne? Also nicht, nicht außer Piep und <lacht> Wow. Ja, <lacht> Und so. Ne? <lacht> ähm, ja, magst du uns denn vielleicht noch mal irgendwie einen Einblick geben, also da ist jetzt ein, ein, ein Tierhalter ne? und der hat ein Tier. Und wer kommt denn so zu dir? Also mit was kommen denn die, die, die Menschen mit ihren Tieren an? Und ist es dann eigentlich auch das Thema des Tieres? Oder geht es eigentlich eher um den Menschen? Und gib uns mal einen Einblick aus deiner Arbeit. Was, ist, was passiert da so alles?
1: Also es ist in der Regel ein Thema, was der Mensch hat. Sagen wir mal, er hat ein Problem mit diesem Tier, was er vorher nicht hatte oder was er abstellen möchte, weil er es nicht mehr haben möchte oder weil er merkt, dass die leidet unter dem Problem, was es hat. Mhm. Und dann wollen die wissen, warum ist das so und was kann ich tun, damit das aufhört.
0: Was gibt's da so? Als, was könnte das sein zum Beispiel? Also was für Probleme also, haben wir? Ich
1: habe ein ganz tolles Beispiel von einem äh, älteren Schäferhund. Da hatte mich eine Frau kontaktiert und äh, der sollte halt aufhören, die Treppe rauf und runter zu rennen, weil er Hüftprobleme hat und die befürchteten, dass der irgendwann mal runterfliegt oder rauffliegt weil wir unsere Gitter davor machen, das sieht aber hässlich aus und eventuell wäre der Hund ja drüber gesprungen und hängen geblieben und dann wäre keiner zu Hause gewesen und eigentlich sollte er das einfach lassen.
0: Ah, okay, also der Hund ja. rannte die Treppe rauf und runter. Ja, Und sie absolut. wollte das nicht mehr. Und sie wollte, okay. dass das
1: endlich aufhört, weil ja, sie mal ein bisschen Angst hatten, dass das dann schwerer verletzt. Das war okay. eins von vielen Themen, die diese Frau mit dem Hund mitgebracht hat. Okay, und was ist dann passiert? Und dann habe ich den Hund gefragt, warum rennst du denn die Treppe immer rauf und runter? Und der mhm. Hund hat mir geantwortet. Und dieser Hund hat mir... Ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise geantwortet, der hat mir so geantwortet, eigentlich noch klarer und schneller als du. Ach. Da hat ich mich sehr erstaunt und wortwörtlich, also auch gar nicht so sehr in Fühlen und Bildern, sondern wirklich, der hat mir wirklich mit verbal geantwortet, was Tiere eher selten machen. Meistens kriege ich erst so ein Gefühl für ja. das Tier, ja. dann kriege ich erst so ein ja, ich fühle das Tier zuerst und bei dem, ich habe direkt die Antwort bekommen. Und was hat er gesagt? Ja, er muss die obere Etage sichern. Ach krass. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, hä, warum? Ja. Ja, das sind die Kinderzimmer, wenn dann ein Einbrecher kommt, das geht ja nicht, einer muss doch aufpassen hier. Ich denke, ja, aber kein Einbrecher steigt oben an. Ja, du kennst dich ja überhaupt nicht aus. Und die Menschen, die hier wohnen, die sehen nichts, die hören nichts, die riechen nichts, die nehmen überhaupt nichts wahr. Ich bin der Einzige, der hier die Sinne hat, um mitzubekommen, wenn einer in die Bude kommt, der hier nichts zu suchen hat. Dann ist das meine Pflicht. Der war extrem pflichtbewusst. Absolut. Und sehr bestimmend. Absolut. Ja. Also der war, ich will mal sagen, wie ein Soldat. Ja. Und dann? Und dann hat sich am Ende herausgestellt, nachdem wir alle Themen besprochen haben, dass dieser Hund ähm, ein Polizeihund ist, der jetzt in Rente gehen soll Ach. und zu zwei Polizisten gehört, die auch Kinder haben und äh, es nicht verstanden hat, dass er jetzt in Rente ist. Ja. Der konnte einfach nicht abschalten zu Hause. Ja. Und er hat seinen Job über alles geliebt. Und er hatte das Gefühl, wenn er nicht mehr funktioniert, dass er nicht geliebt wird und dass er abgegeben wird. Und das wollte er nicht, weil er seine Menschen so sehr liebt. Das ist ja spannend. Das ist ja tatsächlich auch irgendwie ein bisschen wie bei uns Menschen. ne? Richtig. Das ist ja
0: sehr sehr vertraut. Das ist ja der Hammer. Und äh, wie ging es dann weiter?
1: Habt ihr das lösen können? Wir haben das ganz toll lösen können, weil dieser Hund ein absoluter Superhund ist. Ich habe nachher sogar herausbekommen, dass der ein ganz berühmter Hund ist, weil mhm. er... Ähm außergewöhnliche Leistung gebracht hat mhm. ähm, für das Land mhm. und ähm, ja er hat halt was ein großes Thema auch war er hat wenn man mit ihm alleine spazieren war ähm, ja sehr aggressiv reagiert auf andere Menschen und andere Tiere mhm. deswegen waren Spaziergänge immer sehr mit Stress verbunden man konnte ihn auch nicht mit in Urlaub nehmen weil es war einfach furchtbar stressig für die Familie die konnten sich nicht entspannen ähm, ja, und ich habe dann eben zusammen mit der Frau, also mit der Besitzerin, dem Hund vermittelt, so, du bist in Rente und wir haben dich absichtlich so früh Rente geholt, damit wir noch was von dir haben, weil wir dich so lieben mhm. und wir möchten gerne, dass du noch lange uns erhalten bleibst und viel Zeit mit uns verbringst, weil du hast dir das auch wirklich verdient. Aha. Du hast aber einen super Job gemacht und du hast dir das wirklich verdient mit uns. Und ein Punkt war auch, dass die Kinder mit dem Hund gerne kuscheln wollten. Und der Hund gesagt hat, also dann hat er immer gebrummt. Mhm. Und wenn so ein großer Hund brummt, mhm. dann weiß man ja auch nicht, was, was macht er das gleich? jetzt? Mm, ja. mhm. So, und ähm, dann hat er gesagt, also das kann ich nicht. Also Vera, ich kann mich doch nicht auf den Rücken legen und am Bauch kraulen lassen. Dann hat doch keiner mehr von mir Respekt. Ich mhm. bin eine Respektsperson. <lacht> wenn ich komme, dann haben aber alle aufzupassen. Musst, das du da,
0: musst du da nicht dann auch manchmal selber lachen, wenn du das so hörst? Also, es ist ja irgendwie bezaubernd es ist schon auch. Ne? Ja. Im
1: Nachhinein, aber der, der Hund, das wirklich tot ernst gemeint hat, ja, das auch ein ernstes Thema ja. war für dieses Tier, hatte ich das in dem Moment überhaupt nicht lustig, sondern ja. ich habe das sehr ernst genommen, weil der Hund sich ja selber viel unnötigen Stress gemacht Absolut. hat. Absolut. Der hätte ja ein ganz entspanntes, super Leben haben können. Und wie habt ihr das dann hinbekommen? Ich habe ihm einfach das gesagt, was seine Besitzerin ihm vorgeschlagen hat, dass er versucht, sich zu entspannen, sein Rentendasein zu genießen, anzunehmen und dass als Folge dessen das Ergebnis sein kann, dass er mehr Zeit mit seiner geliebten Familie verbringen kann, gemeinsam in Urlaub fahren kann und überall auch hin mitgenommen werden kann. Und dann hat es sich verändert? Und dann habe ich, glaube ich, vor drei Wochen Urlaubsfotos bekommen, wo sie das erste Mal überhaupt mit diesem Hund im Urlaub waren. Wow! Die Kinder küssen, knutschen und, Nein. und dieses Tier. Er hat Atmen sich auf den Rücken Stück. gelegt. Er hat sich wahrscheinlich auch mal <lacht> auf den Rücken gelegt. Und ähm, sie, ja, sie können ihn überall mitnehmen. Sie waren Eis essen mit dem Hund und das sind so Dinge, die die selber kaum fassen können. Sie gucken dann ja. auf ihren Hund und denken, wenn das nicht unser Hund wäre, ja. dann würden wir nicht glauben, dass das alles jetzt plötzlich möglich ist. Weil dieser Hund hat das alles als Lernaufgabe angenommen? Ich finde das so
0: spannend, denn ich meine, was man so kennt, ich sag mal so aus diesen landläufigen Medien, da kennt man ja hier so Hundetrainer oder Tiertrainer in irgendeiner Weise, ne, die dann, was weiß ich, mit wilden Wasserpistolen und anderen Hilfsmitteln äh, Tieren versuchen, irgendwas abzugewöhnen oder mhm. umzutrainieren oder wie auch immer. Und wenn ich das so höre, was du sagst, ist das ja ein ganz anderer Weg. Und das ist ja der Weg über die Seele sozusagen. Ne? Und ähm, im Grunde kann ja, könnte ja jeder zu dir kommen, der mit dem Tier in irgendeiner Weise ein Problem hat. Ne? Richtig, aber nicht
1: jedes Tier nimmt solche Sachen auch als Lernaufgabe an. Was heißt das? Das heißt, dass ich auch schon mit einem Pferd gesprochen habe, was ich eine Frau gekauft hat, die hochklassig Turniere springen wollte. ja. Was das Pferd auch ohne Probleme gekonnt hat, war ja. kein Problem für dieses Tier. Die war auch auf Seminaren, die sehr anspruchsvoll waren. Dieses Pferd einfach immer mitgemacht, alles observiert. Es war wirklich ein sehr gutes Springpferd. Und von heute auf morgen hat er die abgeworfen von den Sprüngen. Und okay. Sie ist mehrfach runtergefahren, hat sich verletzt und dann gab es wieder ein paar Tage, wo es funktioniert hat und dann. Es wurde aber nicht besser. Und sie wollte natürlich auch nicht einfach immer wieder runterfallen, ohne zu wissen, was los ist. Klar. Dann habe ich mit dem Pferd gesprochen. Das Pferd hat Folgendes gesagt. Ich habe keinen Bock mehr. O Ton, und Ich habe hab ich keinen gesagt, Bock mehr. Warum hast du denn keinen Bock mehr? Er hat jetzt einfach keinen Bock mehr. Er kann das, aber das heißt nicht, dass er es gerne macht. Und Er weiß auch, dass er sehr gut da drin ist, aber er will das nicht mehr machen. Mhm. Ende der Durchsage. Und dann habe ich gefragt, was möchtest du denn machen? Ja, er möchte gerne ausreiten. Mhm. Und du willst nicht mehr springen? Nein. Mhm. Auch keine Pause. Ja, für immer Pause. Mhm. Ja, das habe ich der Besitzerin natürlich so mitgeteilt. War für sie auch eine bittere Pille, die sie schlucken musste. Sie hat es auch, glaube ich, dann verstanden. Ja. Hat sich ein zweites Pferd gekauft, mit dem sie jetzt springt. Und mit diesem Pferd reitet sie jetzt aus. Das heißt, man kann das Tier nicht ändern mit einer Tierkommunikation. Aber das Tier kann eventuell ähm, verstehen... Und selbst entscheiden, es zu ändern. Oder man kann wie mit einem Menschen darüber sprechen, wenn man ein Problem hat in einer Beziehung, dass man sagt, okay, das gefällt dir nicht. Vielleicht können wir einen Kompromiss finden.
0: Ja, aber was ich so spannend finde, ist, dass du ja die Lösung äh, bekommst. Also du bekommst ja die Antwort, wa warum etwas mit einem Tier gerade los ist. Ne? Und was das Problem ist. Gut, dass das vielleicht dann nicht dem Besitzer dann gefällt immer. Das äh, kann sein, dass das nicht immer so ist. Ne? Aber Du, du, die Antwort, die, wir haben ja keine Antwort dann. Also ich denke mal so, die Tierhalter, die Tierbesitzer haben ganz oft einfach auch ein großes Fragezeichen. Warum mhm. verhält sich denn mein Tier so? Warum macht denn mein Hund, meine Katze, mein Pferd, mein weiß ich nicht was so komische Sachen, ne? oder ähm, ist so gestresst, bellt so viel, beißt, was weiß ich, was die alles tun, ne? mhm. äh, oder haben eben auch diese wie das Pferd meiner Freundin diese, diese unerklärlichen Schmerzen schlagen immer mit dem Kopf und solche Sachen und wir wissen nicht warum
1: mhm.
0: ne? und da kannst du ja da kommst du und dann bekomme ich als Tierhalter endlich die Antwort ich finde das so geil ja. gibt es denn Tiere also kann ich mit jedem Tier zu dir kommen könnte ich auch mit meinem Goldfisch kommen oder ja. gibt es auch geht kannst auch, auch nach
1: Spinne kommen ach krass <lacht>
0: Gibt es irgendein Tier, wo du sagst, da hast du so gar keinen Zugang oder gibt
1: es da, Nein, ist es Nein, Wir wussten also ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Katharin Seib irgendwann. Mhm. Die Katharin Seib ist eine der, ich sage mal, erfolgreichsten Tierkommunikatoren, die wir überhaupt hier haben. Mhm. Im deutschsprachigen Raum. Und die hat auch als einzigste eine mehrtägige Ausbildung angeboten und die war sehr anspruchsvoll. Mhm. Ähm, da hat sie uns quasi auch aufgebaut vom Erstkontakt über längere Gespräche über äh, kom kompliziertere Gespräche oder Problemgespräche und dann gab es auch einen Teil, der nannte sich äh, Spiritkurs und im Spiritkurs Achtung nicht lachen. Wenn
0: du es jetzt sollten schon sagst, wir, ne?
1: <lacht> sollten wir mit Achtung Steinen, Gewässern und Pflanzen reden. Ja. Und ich habe bis zu dem Moment, wo ich dort saß, gedacht, das können die anderen machen. Ich würde das bestimmt nicht tun. Ich spreche doch nicht mit einem Stein. Also, es, also hier ist Schluss. Ne? Da mache ich auf keinen Fall mit. Aha. Und mit dem Wasser spreche ich auch nicht. Mit einer Blume sowieso nicht. Dann haben sich aber alle so hingesetzt und so geschrieben. Und waren so fleißig. Und dann habe ich gedacht, ach Gott, hier ja, ist doch so langweilig, nichts zu tun. <lacht> ähm, dann Ach. rede ich halt mal mit einem Stein. Dann werde ich jetzt mal mit einem Stein reden. <lacht> Großartig. Ich habe die große Glück gehabt, dass ich irgendwann mal in meiner Jugend, wie ich noch in der Schule war, ähm, automatisches Schreiben geübt habe. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Also man setzt sich hin auf ein Blatt Papier und man, ohne, man schaltet seinen Verstand aus oder probiert es und mhm. schreibt einfach so drauf los. Ja. Und deswegen kann ich das ganz gut. Also ich habe mich dann hingesetzt, habe mir einen bestimmten Stein überlegt, habe den Stein, ähm, das war einer, der bei mir auf dem Balkon liegt. Ja. Und äh, habe mit diesem Stein dann eben Kontakt aufgenommen und der ähm, hat mir dann seine Geschichte erzählt.
0: Also, es war ein bekannter Stein. Den auslacht. Stein
1: habe ich aus einer Bucht aus Schottland mitgenommen und der Stein hat mir zum Beispiel erzählt, dass er die Fähigkeit hat, mich zu erden. Wenn ich mal aufgeregt bin oder ähm, Steine haben an sich oder Gesteine haben an sich äh, die Fähigkeit, Menschen schnell wieder zu erden, sprich in seine Mitte zurückzuholen, mhm. wenn man aufgeregt ist, durcheinander ist. Ähm, sich sehr, sehr schlecht fühlt, dass sie einen wieder beruhigen, erden ja. und in die Mitte bringen und ich kann quasi zwischendurch, wenn ich zu Hause bin, einfach rausgehen, meine Hand auf diesen Stein legen und dann werde ich merken, wie ich wieder runterkomme. Mhm. Richtig runterkomme. Also tatsächlich
0: finde ich das jetzt gar nicht so witzig, weil da... Kommen wir jetzt dann doch wieder ein bisschen näher zusammen, denn mit Steinen habe ich auch schon gesprochen. Aha. <lacht> Etwas anders als du, aber ähm, wir haben im Rahmen der schamanischen Ausbildung ja auch ein paar Schwitzhütten-Rituale gehabt. Und beim Schwitzhüttenritual ist das so, dass vorher Steine ins Feuer gelegt werden, die dann später in die Schwitzhütte gebracht werden. Das ist ja wie so eine Sauna sozusagen und das wird mit diesen heißen Steinen, die aus dem Feuer geholt werden, Innen geheizt. Aha. Und die Steine, die fragst du vorher, ob sie das sein wollen, ob sie rein wollen in das Feuer. Ne? Okay. Genau, und das, äh, daher kenne ich das. Also du berührst diesen Stein und fragst ihn, ob er äh, unser, unser Feuergeist quasi sein will. Daher kenne ich das. Ja, okay. also da, da kommen wir jetzt sehr in, äh, in diese schamanische Welt auch, da, in der ja alles beseelt ist. Ne? Mhm. Da sind wir jetzt quasi Kolleginnen an der Stelle. Ah ja, okay. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass das für dich an der Stelle auch erstmal ein großer Sprung war. Und wie war ja. das dann, als du mit dem Stein gesprochen hattest? Hast du dann da gesessen und gedacht, okay, Vera, jetzt knallst du wirklich durch?
1: Hätte ich gedacht, wenn da nicht acht andere sehr bodenständige Menschen gewesen wären ja. in dem Kurs, die genau das Gleiche gemacht haben. Bodenständig ja. meine ich Leute, die wirklich... Ihre 40- bis 60-Stunden-Woche haben, zum Teil selbstständig sind, ja. ähm, Tiere, Familie, Kinder haben, ähm, ihren Alltag meistern ähm, ja. und mit beiden Beinen fest äh, im Leben stehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das bist du ja auch. Du bist ja auch eine
0: sehr bodenständige Frau. Du hast ein ja. ganz normales Leben <lacht> ne? und auch noch einen ganz normalen Job und auch einen ganz normalen Mann. Ja, <lacht> so. ein ganz normales. Haus ne, ja, oder Wohnung, ja, genau, ein ganz normales Leben und trotzdem sprichst du mit Tieren.
1: So sieht's aus, genau. Mhm. Wir mussten in dem Kurs danach dann auch noch, also in diesem Spiritkurs, äh, mit einer Pflanze reden. Das war ganz lustig, weil mir ist nichts eingefallen. Ich habe mit der, äh, ich weiß gar nicht, was für eine Pflanze, das ist sicher im Flur, so eine, also ein Elefantenfuß heißt das Ding. Ja. Stehen im Fenster und habe gedacht, ich rede mal mit der. <lacht> Und die hat lustige Sachen erzählt. <lacht> da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Die Pflanze, also mir sind alle Pflanzen da in dem Flur kaputt gegangen. Mhm. Die nicht. Mhm. Die hat mir erzählt, sie findet es super, weil da so eine gute Energie ist. Weil wir da unsere Gäste begrüßen, die bei uns in die Wohnung kommen. Wir haben einen eigenen Eingang, wohnen auf der ersten Etage und die Leute kommen mal halt die Treppe hoch. Und dann begrüßen die uns unten, dann gehen die Treppe hoch und dann in dem kleinen Flur, der da oben ist, begrüßen wir uns meistens, freuen uns, dass wir uns sehen, verabschieden uns auch. Und das ist natürlich immer so ein schöner Moment, wenn man Leute trifft, ja, die man klar. lange nicht gesehen hat. Also in meinem Haus habe ich ja nicht ständig Menschen, die ich furchtbar finde, sondern ja. Leute, die ich mag. Ja. Und da steht immer eine gute Energie, wenn ja. die kommen, wenn ich die begrüße. Und das hat die Pflanze gesagt, dass... Also das findet sie ganz toll. Das, das heißt, du könntest jetzt, also
0: wir können dann gleich mal auf meine Terrasse gehen, dann könntest du mal mit meinen äh, Terrassenpflanzen sprechen und könnten die dir mal erzählen, wie es denn so geht. Ja. Also das wäre ja mega.
1: <lacht> Großartig. Aber Schamanen, könntest du das nicht dann auch theoretisch machen?
0: Ich würde es mal ausprobieren. Vielleicht, vielleicht ja. gar nicht das sogar. Ja. Ähm, gab es, ähm, oder anders gefragt, was war so dein beeindruckendster Fall, äh, in deiner bisherigen Karriere, Laufbahn als äh, Tierkommunikatorin? Also das war eigentlich
1: einer der ersten, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und zwar, mhm. also die, 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 die Katharin macht ja Seminare hauptsächlich oder ausschließlich für Pferdebesitzer und mhm. Pferde, weil das ihr Spezialgebiet ist. Ähm, da mussten wir Gespräche mit Pferden machen. Und also die ersten Gespräche, weil diese so ungewöhnlich sind, die prägen sich natürlich auch am meisten ein. Ja klar. Und da hatte ich mit einem ausgemusterten Rennpferd gesprochen. Ähm, von einer Bekannten, die ich auch Ewigkeiten nicht gesehen habe. Ich hatte auf Facebook einen Post gemacht, dass ich halt Übungstiere suche für mhm. diese Ausbildung und ähm, dieses Pferd hat mich zuallererst mal mitgenommen auf die Rennbahn und hat mich teilhaben lassen daran, wie das ist für dieses Rennpferd, auf der Bahn zu laufen, dieser Rausch, im Feld mehr zu fliegen als zu rennen und mhm. wie sehr es dieses Tier genossen hat und das war dem ganz wichtig, mir das, bevor wir überhaupt irgendein Gespräch führen, über die Frage von der Besitzerin, das Gefühl zu geben, ich war ein Berufssportler und ich habe das geliebt, mhm. weil ich dem Rennsport gegenüber eher kritisch eingestellt bin, da hört man ja oft nicht so viel Gutes drüber mhm. und er hat gesagt, er ist eins von den Rennpferden, die es immer gut gegangen ist, der es geliebt hat, auf der Bahn zu sein und in diesem Lot zu laufen und ähm, es ging gar nicht so sehr ums Gewinnen. Er war wohl erfolgreich, er hat auch gewonnen. Viele, viele Siege für die Besitzer reingeholt es waren aber, ich sag mal sehr verantwortungsbewusste Leute, die dann ihre Pferde auch später eben in gute Hände geben und mhm. deswegen ist dieses Pferd eben bei dieser jungen Frau gelandet, die jetzt ein Freizeitpferd aus dem Pferd gemacht hat und er hat gesagt, mir ist es immer gut gegangen mir ist es immer gut gegangen und er wollte mehr dieses Gefühl vermitteln, was für ein toller Rausch das für so ein Rennpferd ist Laufen zu das, auf der Bahn. Das ist das, was du eben gesagt hast. Also du hast das dann richtig gefühlt. Ja. Ne? Das ist wie eine Wellenbewegung. Das ist, als würdest du an dem ähm, Fien-Schwarm mitschwimmen. Ja. Unglaubliches Gefühl. Ich ja. hätte das Stunden ja. erleben können. Ich fand es wahnsinnig nett von diesem Tier, dass sie mich in diesem Gefühl hat teilhaben lassen. Das spürst, hat sehr
0: spürst du denn dann auch, also du hast ja auch Fälle, äh, wo, wo es den Tieren einfach auch gar nicht gut geht. Spürst du das dann auch? Ja Jahr auch. Ja. Ne? Also das kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr belastend sein kann manchmal.
1: Ja, oder das kann sehr belastend sein. Also ich habe mit, man muss ich mal gerade überlegen, es ist oft so, dass ich die Gespräche führen, das ist wie ein Tag, traum ich vergesse das dann auch, ja. direkt danach. Mhm. Ähm, ähm, ja, es gab ein Pferd, dem es nicht so gut ging das war immer so ein bisschen auf der Kippe zwischen Einschläfern und Nicht-Einschläfern. Mhm. Und der Besitzerin hat sich auch die größten Sorgen gemacht und ähm, das war ein sehr emotionales Gespräch, weil mhm. ähm, dieses Pferd gar kein Problem hatte mit mhm. dem Sterben. Das war auch schon sehr alt. Aber die Besitzerin hatte große Probleme mhm. mit loslassen, weil natürlich auch eine Ära endgültig zu Ende geht, mhm. wenn man so 20, 30 Jahre sehr, sehr viel Zeit mit diesem Tier verbringt. Klar. Das mit dem ja auch durch sehr verbunden. Ja. Ähm, ja, da kann das natürlich auch passieren, dass ich dann da sitze und äh, ein paar Taschentücher verbrauche, ja, weil klar. mich das mitnimmt. Mhm. Ähm, genau, und dann muss ich natürlich auch entsprechend wieder ruhig sein, wenn ich dem Besitzer das mitteile, weil den das natürlich noch mehr aufregen wird, mhm. wenn ich das äh, weitergebe. Ja, das sind dann so etwas schwierigere Gespräche, die nicht so schön sind. Mhm. Das ist spannend, was du da alles erlebst, ne? was du
0: da alles zu hören kriegst. Ist es denn so... Ähm hat es immer was mit dem Besitzer auch zu tun? Also gibt es da, kann man sagen, da ist auch immer irgendwie eine Thematik bei dem Besitzer, wenn das Tier ein Problem hat? Oder sind es manchmal auch, keine Ahnung, äh, Stallgegebenheiten? Oder jetzt in dem Fall von dem Pferd meiner Freundin ja äh, gab es ja auch einen anatomischen Grund, also eine Wirbelblockade. Aber es gab eben auch ein Thema, mit ihr sozusagen, oder das Pferd war, Pferd war belastet, weil sie ein Problem hat in, in ihrem Leben. Ist das immer so? Hat das immer eine, eine seelische Komponente, die mit dem Besitzer zu tun hat? Oder hast du auch klassisch einfach mal, weiß ich nicht, ein Gicht im Knochen <lacht> oder was weiß ich? Also, ja, habe ich auch. Gibt es also, auch, ja. ja.
1: Also es ist sehr viel, viel, schichtiger, als man sich das vorstellen kann, also es gibt ja diese Theorie, dass äh, Tiere ihre Menschen spiegeln, ja. was die auch oft genug tun. Ja. Aber man darf nicht vergessen, jedes Tier bringt ja auch sein eigenes Päckchen oder Kreuz mit, was ja. es im Leben hier ähm, abzuarbeiten oder aufzuarbeiten hat. Ähm, die können dann ähnlich sein, die können ganz unterschiedlich sein. Man muss halt aufpassen, dass man den Besitzer nicht ähm, zu sehr in diese Ecke drängt, dass er sich immer immerfort und immer zu mit dem Tier identifizieren muss und dann am Ende auch schuldig fühlt, wenn es dem Tier schlecht geht oder mhm. das ist krank, weil das nicht so ist. Mhm. Das Tier kann seine eigenen Themen mitbringen und bearbeiten, auch auf einer körperlichen Ebene, weil wir wissen ja, auch aus der menschlichen Medizin, dass äh, Themen, die auf der Seelenebene nicht gelöst werden, sich dann auf der Körperebene auch ja. zeigen.
0: Ja, ja. Okay, weil ich kann mir vorstellen, dass und so, ich weiß das auch von meiner Freundin, der ging es auch so, dass also viele Tierbesitzer auch ein bisschen Schiss davor haben, so eine Tierkommunikatorin wie dich zu, äh, zu kontaktieren, weil sie vielleicht auch Angst haben davor, was das Tier jetzt über sie sagen könnte. Ne? Oh ja, das verstehe ich. <lacht> Also ich weiß, dass meine Freundin Angst hatte zu hören, dass es dem Tier vielleicht irgendwie nicht gut geht in dem Stall oder äh, dass es die, sich mit ihr nicht so wohl fühlt oder so. Ne? Das war natürlich alles gar nicht so, aber da hat natürlich auch so ein Tierbesitzer schon mal ein bisschen Muffe vor. Ne? Das verstehe ich. ja. Das mhm. ging mir am Anfang
1: auch so, weil ich das erste richtige Tiergespräch in England hatte. Da saß ich live bei der Tierkommunikatorin im Wohnzimmer. Mhm. Das war Madeleine Walker. Sie hat auch Bücher geschrieben und über ihre Bücher habe ich sie kennengelernt und kontaktiert. War zufällig in England und das war in ihrer Nähe und ich habe diesen Termin gemacht. Sie sollte dann drei Stunden mit meinen drei Hunden sprechen. Mhm. Also saß ich bei im Wohnzimmer. Bevor wir angefangen haben zu sprechen, sagt sie, ihr habt ja noch ein anderes Tier mitgebracht. Und ich denke, hä, nein, wir haben nur drei Hunde dabei. Doch ihr habt noch ein Pferd dabei. Diese Frau wusste gar nicht, dass wir Pferde besitzen. Ach krass. Also Achtung, die sitzt in England. Ja. Wir leben in Deutschland. ja. Die weiß nichts von mir. Ich habe dir nur eine E-Mail geschrieben, ob sie mit drei meiner Hunde spricht. Und ich gehe mit drei Whippets da rein. Ja. Und dann sagt, sie hat ein Pferd mitgebracht. Und wie ich da saß auf dem Sessel, habe ich vorher schon gedacht, boah, mein Nacken ist so heiß. An einem ganz bestimmten Punkt ruht es richtig heiß, als würde mir da einer so eine Wärmelampe hinhalten. Mhm. Und Aufregung steigt ja eher so von der Brust, den Hals, in die Wangen hoch. Und ich hatte es wirklich nur im Genick. Ja. Und dann sagt sie zu mir, ja hinter dir, Vera, steht ein Pferd ich denke, oh Gott, dreh mich um. Und da ist natürlich nur eine Wand. Und sagt sie, ja, es tut mir sehr leid. Ich kann nur sagen, dass das eine Stute ist. Sie ist nicht schwarz, nicht weiß, nicht braun. Vielleicht ist es eine fuchsfarbene Stute, aber sie hat eine ganz schmale lange weiße Blässe. Und sie ist dir sehr zugetan. Mein Mann holt sofort sein Telefon raus und sagt, hier, guck mal, ne? das ist mhm. unsere Stute, das ist die Janna, die ist Pelomaino farben." Und dann <lacht> guckt die Madeleine ihn nur an und lächelt und sagt, ja, mh, das mag dein Pferd sein, aber... Äh, Kannst es ja vielleicht gekauft haben, aber sie fühlt sich definitiv mehr deiner Frau zu. Ach, das war das Pferd deines Mannes. Ja, das wir hatten ja getauscht. Ja, ach, gekommen. ja. Und ähm, dann hat sie sich noch entschuldigt, weil sie die Farbe nicht richtig erkannt hat, wo ich gedacht habe, mein Gott, dass sie das überhaupt erkannt hat. Ja. <lacht> die hat noch ein, ein Pferd mitgebracht. Und dieses Pferd ist hier in diesem Raum, weil es eine Botschaft hat von mich. Und da habe ich genau das Gleiche gedacht, wie wahrscheinlich viele Leute, bevor sie mich kontaktieren. Will ich das überhaupt wissen? Ja. Warum hat sie sich die Mühe gemacht, ist mitgekommen? Es muss dringend sein und ist wahrscheinlich nichts Gutes, weil ich viele Fehler gemacht habe im Umgang meines Pferdes. Hm. Weil ich auch ja, einfach viele Fehler gemacht habe und sie darunter gelitten hat. Hm. Also wollte ich das nicht hören. Aber ich habe gedacht, die will ja mit meinen Hunden sprechen. Da muss ich jetzt durch. Also soll sie bitte ihre Botschaft äh, raushauen und dann machen wir weiter. Und dann sagt die, okay, dieses Pferd möchte sich bei dir entschuldigen. Und dann habe ich schon gedacht, okay, die Frau kann nichts. <lacht> die kann nichts, weil das <lacht> dieses nicht Pferd hat überhaupt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Dieses Pferd ist ein Goldstück. Und ich müsste auf Knien mich hunderttausendmal entschuldigen. Aber bestimmt mhm. nicht umgekehrt. Mhm. Und dann sagt sie, dieses Pferd möchte sich bei dir entschuldigen, weil du einmal runtergefallen bist und hast dir deine Genick schwer verletzt. Und sie bläst dir gerade Heilenergie in deinen Nacken. Und da wow. haben wir uns alle drei angeguckt. Also mein Mann, meine Tochter und ich. Und wir sind fast vom Sofa gekippt. Ja, also ich bin ich. insgesamt sowieso noch zweimal von diesem Pferd gefallen. Und einmal bin ich wirklich richtig übel auf den Nacken gekracht. Ich habe da Monate mit zu tun gehabt. Und das
0: war genau die Stelle, die dir da. Und das war genau getan, die Stelle, die, die, die heiß, heiß wurde. wurde.
1: Ja, krass. Und da hatte die mich. Ja. Und in dieser Qualität hat die dann noch anschließend mit meinen drei Hunden gesprochen. Wahnsinn. Und da habe ich nur gedacht, ich gehe hier als anderer Mensch aus diesem Raum. Ich ja. verlasse dieses Haus und dieses Land als neuer Mensch. Wie geil.
0: Ja, und das machst du heute mit
1: anderen Menschen, Ja, ne? ja. und ich habe gedacht, dazu muss man eine besondere Gabe haben, aber das kann jeder lernen.
0: Ja, der, ich würde mal so sagen, es ist ganz hilfreich, wenn der Kanal offen ist, ne? So, und sag da sage ich da immer. Ja. <lacht> das ist schon ganz gut, ne? aber Bei manchen ist der ja immer noch ein bisschen äh, verstopft. Äh, <lacht> so ja. man sollte offen sein, auf jeden genau, Fall. Genau, ja. Und... Ähm, Jetzt kann
1: jeder zu dir kommen, oder, oder gibt es auch Tiere, die nicht mit dir sprechen? Das kann passieren, das passiert genau wie bei Menschen, wenn ich jetzt, ähm, sag mal, du sagst, sprech mal bitte mit meinem, meiner besten Freundin, die hat da ein Problem. Ähm, ich sage, hallo Freundin, erzähl mhm. mir bitte von deinem schlimmsten Trauma, was du in deinem Leben hast. Dann würde ich sagen, ja, nein, warum, ich kenne dich nicht, und, mhm. äh, nö, mache ich nicht. Mhm. Und ich will da sowieso nicht hingucken, ist zu so schmerzhaft für mich und du bist doof. Mhm. Kann passieren, passiert selten, mhm. aber passiert tatsächlich auch, weil ähm, je nachdem, was für eine Vergangenheit die Tiere haben, viele kommen ja auch aus dem Tierschutz, ähm, die haben viele sehr, sehr schlimme Dinge erlebt, man kann mhm. nicht erwarten, dass die in einer Stunde ähm, Traumata auflösen, die die ja, Monate, Wochen, Tage, mhm. Jahre mhm. mit sich umgeschleppt haben, die wirklich tief sitzen und ja. sehr übel sind. Ja. Sowas braucht dann auch mehrere Gespräche und Zeit. Mhm. Aber grundsätzlich kann jetzt jeder, der entweder
0: mal was über sein Tier erfahren will, also was das, was das Tier so denkt und fühlt, äh, oder jemand, der wirklich ein Problem hat mit einem Tier ne, oder eine Erkrankung oder irgendeine Thematik, zu dir kommen. Richtig. Und wie läuft das dann ab? Also ich bin jetzt quasi, ich habe jetzt, was weiß ich, ich habe jetzt einen Hund und mhm. sage so, mein Hund äh, läuft den ganzen Tag im Kreis. So, was mache ich? <lacht> okay. Was passiert denn dann? Wie geht's dann also, weiter? das
1: übliche Vorgehen ist, ich brauche ein Foto von dem Tier. Okay. Und zwar ein möglichst neutrales Foto, wo das Tier alleine drauf ist, von einem neutralen Hintergrund. Also jetzt nicht unbedingt mit 100.000 anderen Hunden zusammen, mhm. sondern alleine und so, dass ich auch den Kopf gut sehen kann. Mhm. Vielleicht auch mit dem Körper. Viele schicken zwei Fotos, einmal so eine Art Porträt und einmal so eine Ganzkörperaufnahme. Und mhm. dann brauche ich halt fünf bis zehn Fragen. Mhm. Und äh, die beste die Abschlussfrage. Vom, vom Besitzer. Der Besitzer mhm. soll dann seine Fragen stellen. Warum mhm. rennst du in einem Kreis? Okay. Mhm. Die Abschlussfrage, die ich immer stelle, auch wenn der Besitzer sie nicht stellt, ist: Gibt es irgendetwas, was du noch sagen oder fragen möchtest, damit dass die sich eben diese Möglichkeit hat, sich von allem zu befreien, was ja. vielleicht noch auf seiner Seele lastet? Ja. Weil das ist vielleicht die einzigste Stunde in dem gesamten Leben des Tieres, wo es einmal zu seinem Besitzer sprechen ja, darf. Und ja. dann möchte ich die nicht ungenutzt lassen und aus dem Gespräch entlassen, ohne dass er sich von irgendetwas erleichtern konnte, was ihm auf der Seele liegt. Finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich erinnere
0: mich an die Nachricht von dir an meine Freundin über das Pferd. Das hat sich als allererstes dafür bedankt bei ihr, dass es sprechen darf.
1: Ja, das ist nicht selbstverständlich.
0: Ja, mega. Okay, also dann ein Foto und Fragen. Und was genau. passiert
1: dann? Und dann muss ich noch wissen, wie alt das Tier ist und wie lange es bei der Person schon ist. Mhm. Okay, das ist dann ungefähr so wie eine Frequenz, die man auf dem Radio einstellt. Dann weiß man schon genau, mit welcher Energie man sich verbindet. Okay. Dem Tier. Und dann bist du aber nicht mit dem
0: Tier zusammen, sondern du machst genau. das dann irgendwann von irgendwo aus der Ferne ja. und arbeitest quasi ich mit guck dem Guck mir das
1: Foto an, guck mir die Frage an und
0: nimmst Kontakt auf
1: nehme Kontakt auf und bekomme dann auch relativ schnell die Antworten. Manche Antworten dauern ein bisschen länger, meistens sind die aber sehr schnell da und antworten.
0: Ja, und dann schickst du dem
1: Besitzer eine Nachricht. Ja, also die meisten möchten das so, dass ich eine Nachricht schicke. Ich kann aber auch ähm, telefonieren mit dem Besitzer. Der mhm. hat dann quasi, jetzt kriegt das Foto mhm. und der Besitzer hat die Fragen vorliegen, die mhm. ich nicht kenne. Und dann fängt der an, am Telefon zu fragen mhm. und ich sage dann, okay, ich frage das Tier, dann lege ich das Telefon quasi weg, spreche mit dem Tier drei, vier Minuten mhm. und sage dem Besitzer, dass das ist die Antwort. Ah, okay. Das ist eine ganz gute Methode, weil man dann in diesem Telefongespräch auch alle Rückfragen, die der Besitzer hat, ähm, klären kann, ja. weil er zum Beispiel mit der Antwort nichts anfangen kann vor dem Tier, was ja auch oft passiert Ah kann. ja, okay. Interessant, also das wäre dann direkt am
0: Telefon? Direkt am Telefon, genau. Super.
1: das ist spannend. Die meisten möchten aber, dass ich ähm, alleine mit dem Tier spreche, ich schreibe das dann auf und dann äh, spreche ich das nochmal auf Band für den Besitzer, weil meine Handschrift kann kein Mensch lesen. <lacht> okay, aber das ist ja auch ganz schön, weil dann kann ja der Besitzer diese Nachricht auch einfach noch öfter hören, ne? Ja, der Vorteil ist einfach, ich kann ein bisschen tiefer eintauchen, und alleine ganz für mich. Also ich habe dann mhm. quasi eine Stunde den Fokus nur auf dem Tier. ja. Und der Besitzer kann auch ganz alleine für sich mit diesen Informationen äh, sein ja. und die verarbeiten. Weil, ähm, ja, du hast recht, das ist natürlich für die meisten Leute emotional sehr aufwühlend. Ja,
0: das weiß ich. Also meine Freundin hat das auch richtig äh, gekriegt, ne? weil die natürlich baff war, was das Pferd alles wahrgenommen hat. Ne? Weil dieses Pferd war ja so traurig, dass sie so traurig ist. Und das so, ne? dass mhm. sie da Themen hatte. Und das war ja echt der, der Hammer. Ich fand übrigens deine... Stimme in der, ich finde die eh schön, aber ich finde deine Stimme in den Sprachnachrichten unglaublich heilsam. Also es ist ganz schön, wie du das sagst. Ich habe dann direkt zu meiner Freundin gesagt, ich finde, die Vera sollte auch einen eigenen Podcast machen.
1: Ja, ich hasse meine Stimme. <lacht> nein, nein, das sehe ich ganz anders.
0: Ich das sehe ich ganz anders. Das hört sich total schön an, wenn du das so. Also das ist auch ganz, du so bist ganz ruhig auch dann in dieser. Das war ganz, ganz toll. Also dazu zu hören war, war richtig schön. Ja, das schön. kommt
1: aber durch das Gespräch. Also ja, ich klar. bin mit dem Gespräch ja. irgendwie in einer, anderen, in einer anderen Frequenz. In einer anderen Frequenz. Ja. Und dann, ähm, ich schreibe mehrere Seiten immer. Ich mhm. schreibe mit auf meinem iPad, so mit Hand, in Not. Ja. Und ähm, ich bin dann auf Seite, keine Ahnung, 20. Das Gespräch ist zu Ende. Dann äh, blätter ich zurück auf Seite 1 und denke, was hast du da geschrieben? Das habe ich dann schon vergessen zum Ach, Teil. Ach ja, krass. Weil das wirklich wie ein Traum ist. Ja, wo man morgens aufwacht und denkt, ach, das war aber ein schöner Traum. Ja. Und jemand im Büro fragt, Na, da wäre Westen geschlafen? Ja, super, ich hatte einen tollen Traum. Was hattest du für einen Traum? Keine Ahnung. Der ist weg und der kommt doch nie wieder. Ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja, deswegen ist es gut, das festzuhalten. Ne? Ja.
0: Wie finden dich denn die Menschen jetzt? Also ich kann mir vorstellen, dass da draußen eine ganze Menge Menschen sehr, sehr wach sind jetzt und neugierig und sagen, oh krass, ich glaube, ich muss jetzt auch mal zur Vera. Wie kommen die denn zu dir? Wie finden
1: die dich? ja die finden mich im Internet ich habe eine mhm. Webseite mhm. ich habe eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite mhm. die sind noch relativ klein weil ich ja noch nicht äh, so lange ja. aktiv bin wie
0: heißt deine Website
1: die heißt äh, Vera Buchacher. das ja. ist mein Name De.
0: super und dein Instagram-Account und dein Facebook genau die heißen alle gleich und ich natürlich verlinke ich das alles hier unter dieser Folge logisch damit man da auch direkt draufklicken kann ja und dann äh, können die Menschen dich kontaktieren ne? ja richtig mega also ich kann äh, die Vera wirklich wärmstens ans Herz legen, sie ist äh, wirklich nicht nur eine im Leben, eine, im ganz normalen Leben eine unglaublich sympathische und ganz tolle patente und lustige Frau, sondern sie ist wirklich auch richtig gut, <lacht> ne? <lacht> sonst würde ich dich auch hier nicht, nicht sitzen haben, Aber ich bin wirklich beeindruckt von dem, was du da alles kannst und machst und finde es richtig toll. Möchtest du denn unseren Hörern da draußen noch was sagen? Gibt es eine Botschaft, die du äh, gerne sagen möchtest?
1: Ja, ich habe eine Botschaft. Ja. Ich habe eine Botschaft von deinem Tier an dich. Von meinem Tier an mich? Von allen Tieren, von allen Haustieren an ihre Menschen. Ah, okay. Ja. Wir sollten einfach einmal sich einen Moment äh, Zeit nehmen und sich nur für die Möglichkeit, nur für die Möglichkeit in ihrem Geist öffnen, dass das Tier ihnen etwas mitzuteilen hat, was sie wissen sollten. Und wenn sie das wissen, wird es nicht nur das gemeinsame Zusammenleben viel, viel angenehmer und friedlicher, die Bindung wird tiefer und der Mensch hat vielleicht die Möglichkeit, sein Leben zu verbessern. Die wow. Tiere helfen und heilen einfach liebend gerne, das liegt in ihrer Natur. Hm. Und wenn man denen die Möglichkeit gibt, dann tun die das auch.
0: Hast du denn vielleicht noch einen Tipp? Ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder jetzt sofort weiß, wie er das machen soll, seinem Tier wirklich zuzuhören. Hast du noch einen Tipp, wie man dieser Sache näher kommen kann? Ja,
1: der ist auch einfach. Man ja. spricht mit den Tieren so wie früher, als man mit seinen Teddybären gespielt hat. Man redet einfach mit denen. Okay. Die verstehen einen immer, egal welcher Sprache.
0: Okay. und Man dann, kann mit
1: den Tieren reden.
0: Und dann reagieren die dementsprechend?
1: Die reagieren dann.
0: Ja, Voll schön. Vielen, vielen Dank, liebe Vera, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns nochmal sehen und dass du einfach nochmal ein paar Geschichten erzählst von denen, was da so passiert ist, was du so gehört hast. <lacht> die, spannendsten die spannendsten, lustigsten und vielleicht auch skurrilsten Geschichten, die du gehört hast mit Tieren.
1: Also eine hätte ich noch. Ja, komm, ich noch. hau raus. Von diesem Rennpferd, war das war ja auch eines meiner ersten Gespräche, ähm, ein schwarzes Rennpferdbild. Schön. Ähm, die Besitzerin wollte dann wissen, kann ich nicht hier noch irgendwas Gutes tun? Mhm. Und dieses Pferd sagt, ja, ich möchte gerne mal von Kinderhänden angemalt werden. What? Genau. <lacht> Ich habe das schon mal auf Facebook gesehen, dass äh, Leute ihre Kinder, ihre Pferde anderen Kindern zur, zur Verfügung stellen, damit sie die anmalen können. Mit das das Pferd hat,
0: hat gesagt, das hat das war auf Facebook
1: gesehen? Nein, ich habe es gesehen. Achso, du hast es gesehen. Und okay. darauf, darauf kam ich Ja, zu. okay. Und ja. ich persönlich finde das doof. Ja. Und habe gedacht, nee, also das sage ich jetzt nicht, ja. weil es ist doch blöd. Ja. Und sagt das Pferd, nein, ich will das. Ich finde das total schön. Ich mag das, wenn Kinder an meiner Seite sind und mich anfassen und streicheln. Ich mag die nicht auf meinen Brücken, weil ich bin sehr empfindlich. Ja. Sensibles Rennpferd. Und ich könnte reagieren und die verletzen. Also unten am Boden viele Kinder. Finde ich ganz toll. Und ich will das Ding nicht mal anmalen und dann will ich einen Tag oder zwei so bunt auf der Weide stehen. Dann sollen die alle wiederkommen und mich sauber machen. Nein. Das war so strange, dass ich wirklich mehrfach überlegt habe, das kannst du dieser Frau nicht sagen. Die denkt, du bist total durchgeknallt. Mhm. Aber ich habe ja vorher auch das Versprechen abgegeben, dass ich alles, was die Tiere mir sagen, ihren Besitzern sage. Mhm. Und dieses Versprechen will ich nicht brechen. Mhm. Also habe ich dann Knirschen dieser Frau auch genau diesen Wunsch mitgeteilt und gedacht, die legt jetzt auf. <lacht> und die hat gelacht. Und sagt zu mir, ja, das kann ich gut verstehen. Ach Quatsch, die hat gar keine Kinder. Denke, wieso? Ja, weil wir haben uns am Stall... Ähm, wir haben bei uns am Stall eine Frau, die hat das mal mit ihrem Pferd gemacht und da stand dann auch der Bund rum und mein Nein. Pferd liebt Kinder. Der liebt Kinder. Ich weiß gar nicht, warum der Kinder liebt, aber der findet Kinder ganz toll. Ich könnte mir vorstellen, dass es immer Spaß macht. Und ich habe gedacht, what, Was? What the fuck? Ja, das aber das, das Geist ist auch,
0: da stand das Pferd bunt rum. Das ist auch, ja. Ich möchte mal bunt auf der Weide stehen. Das finde ich unglaublich ich geil. Ich habe dann nur
1: gefragt, du bist doch ein cooler Berufssportler. Warum willst du das? Ja. Das hat mich einfach interessiert. Und dann hat das Pferd zu mir gesagt, Vera, meine Kindheit habe ich auf der Rennbahn gebracht, verbracht. Ich habe da schon gearbeitet. Da haben andere als Fohlen auf der Weide gespielt mit ihren Spielkameraden. Und diese kindliche, verspielte Energie, die bringt mir ein bisschen was mit meiner verlorenen Kindheit zurück. Wahnsinn. Es ist ein bisschen wie bei uns Menschen. Das fand ich unglaublich ja. beeindruckend. Wahnsinn. Und lustig zugleich. Und hast du es gemacht? Das weiß ich nicht, ich müsste sie jetzt fragen, darf ja. ich dir nicht sagen. Aber wahrscheinlich ja.
0: Ich, was ja. ich auch interessant finde, ist, also wie kommt das Pferd darauf, dass es äh, bunt rumstehen möchte? Aber wenn es da schon mal ein Pferd gab, dann ja. hat es das gesehen. Ja, und dann das gesagt, ich ich will ich auch. Ich will auch bunt rumstehen. Ja. Ist das toll. Dankeschön für diese, für diese <lacht> wirklich schöne Geschichte. Vielen, vielen ja, Dank, nein, liebe ja. Vera, dass du hier warst heute. und... Äh, Unsere Hörer da draußen, meine Podcast-Hörer, sehr erfreut hast mit dem. Und jetzt wünsche ich, dass du ganz, dass ganz viele Menschen zu dir kommen. Ja. Ja, das ist ein Aufruf. Seid, fühlt euch eingeladen. Die Kontaktdaten von Vera gibt es hier unter der Folge. Klickt drauf. Lohnt sich. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis bald, liebe Vera. Ja, mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speicher sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.